0: 带猫咪到国外去
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社团猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。虽然养猫之后，我们变得很难出远门，但还是有很多状况，可能是因为家庭因素要移民，或者是工作的因素啊，需要搬到国外，还是会遇到哎，该怎么处理猫咪这样子的问题？有些人可能会选择说，哎、欸，我送回去老家给爸妈照顾啊，或者是请朋友代养，还有一种饲主会跟我们今天的来宾一样，选择直接把猫带去出国生活。那我们今天就请到他来跟大家聊聊带着猫咪跨国搬家的经验，这是一个非常特别的经验。那我们欢迎今
1: 天的来宾、Alice ， a l 爱丽丝。嗨，大家好，我是爱丽丝。
0: 好，那我先简单的介绍一下 Alice， 她其实现在是我们预约咨询的客人。那我们是在葛燕是在 ICFM 的那个读书会的社团认识她的，因为她现在也有在 Alice 现在也是有在修 ICFM 的课嘛，就现在还在上课。那就是在那个读书会的讨论社团认识她，那葛燕就跟我说：“哎，我遇到一个带着猫咪。”就是到国外去生活的人，然后还有写了一篇。很详细的跨国搬家的一个有点像搬家指南，他的一些经验把它记录下来。可见是说，哎、欸，这个非常的有趣，而且他非常的用心。那我就想说啊，那我一定要邀请他来节目聊一聊，因为这是很难得难得的经验。那之前我们在粉砖也有把他的这个，就邀请他把这个经验就是写下来之后，我们有发在粉砖上面。下面也没想到也蛮多人有写说啊，下个月也要带猫出国啊，然后觉得帮助很大。我才发现，哎、欸，其实。其实好像在全球化的社会，这是一件蛮常会遇到的事情。要带着猫咪呃到国外去，所以我们今天就要请 Alice 来跟我们聊一聊这个很特别的经验。我们先来跟听众朋友前情提要一下好了。这件事情是发生在什么时候
1: ？我是在二零一八年六月，那个时候是我自己先搬来日本的东京，所以是
0: 哎，那也也好几年嘞，二零一八到。二零零九、二零一零、二零二零，大概满四年，四年,年多，对对对、哦。所以是搬到东京，对，东京。那带着猫咪一般是什么
1: 时候？我带猫咪是在二零一九的七月，其实差不多就差一年，对
0: ，就把它带来、哦。就是你有先去那边？你是因
1: 为呃工作吗？对，就我以前的同事就说：“哎、欸，我们部门有缺，要不要帮你介绍？” Oh. 那那个是,是一间蛮大的公司啦，所以蛮安全的、嗯。对对对，<笑>對好现在那个时事，<笑>现在很
0: 多那个诈骗集团的，但是好日本应该算是蛮安全的。然后你是等于是说你先到那边工作了一年，然后猫咪是留在家里嘛，请家人照顾
1: 。呃，是那个时候跟我一起住的人，我请他先照顾。是这样的， oh. 因为猫咪本来生病，它、oh. 是嗯。呃我还在台湾，就我已经拿到 offer 的时候，猫咪那时候开了一个非常大的刀、嗯，就是长主色的刀。哦，对，所以做后面的检疫可能会有点来不及，所以我是等它身体状况稳了、嗯，然后我再做后面的检疫的流程，所以才会隔了一年。嗯嗯嗯嗯对，哦 ，OK，
0: 所以20197月到二零二零二零二二零二，所以猫也在日本生活了三年了。对比他在台湾住的时间还长哦，<笑><笑>那我们来介绍一下这只猫咪好了。它现在几岁呢
1: ？猫咪现在快要六岁了、哦，对，也不小了，要中壮年
0: 的年纪、啊。那它是公猫还是母猫
1: ？它、嗯、是母猫，女生。哦，那
0: 它的个性怎么
1: 样？它个性其实是非常非常胆小的一只猫。哦，很胆小的母猫，它很怕人，它超怕人、嗯。以前是那种会躲到高处找不到，或者躲到鞋柜后面，是真的翻遍全家找很久的那一种
0: 。嗯，哦，就是跟娃娃、跟我的猫也很像诶、欸，就是比较偏敏感的那种猫咪
1: 。对对，嗯、哦，哎，我可以问它的名字吗？哦，它名字叫小只，就很小一只的小只、哦、小只，<笑>好可爱。<笑>他是不是很瘦小？只叫小只。那个时候是因为我那个时候在我们家门口，其实照顾了蛮多浪浪浪猫，嗯、然后它是里面最小的一只，就体型来讲
0: 。哦哦哦哦哦哦。然后后来自己收编了
1: 。对，就对我就把它收进来了，哦
0: 、然后就照它
1: 原本的名字叫它叫它小只。<笑>
0: <笑> OK OK， 好，那我看了 Alice 写的那个那一篇整理啊，那你有提到说，其实如果你要带着宠物跨国搬家的话，其实还有代办可以找，对不对？就是可能它是有那种公司专门在帮你做这些动物的呃手续吗？
1: 对，它基本上就是一条龙的服务，就是包含了检疫呀，然后订机票啊，然后上机啊，或者是你人可能不在飞机上也没有关系，它可以帮你全部处理。对哦，它哦是哦，<笑>所以等于是
0: <笑>把猫给他吗？然后他会帮你整个，就是假设你人就到日本去了，然后在家里等着收猫这
1: 样。但你。台湾也要有一个人去帮你把猫交给他去处理一些事情，对，哦對嗯嗯嗯嗯、但的确是有这样的服务。嗯哦，
0: 那嗯，可是因为你当初就是选择说你要自办，那你呃当初有去做这个代办的功课吗？就是你有先去找一些资料，然后发现是比较不适合，是不是
1: ？我其实是已经有找了一间代办。然后也询价、哦，然后也问了他相关的服务、嗯。我一开始其实是偏好找代办的。哦，那后来为什么会决定要自己弄？一开始找代办的原因，其实是因为呃，我不会讲日文
0: 。嗯，我
1: 在刚来日本的时候，前两年是不太会讲日文，所以我很担心，就是在程序上啊，处理的状况不是很好，然后会导致说哦，可能猫咪过来的时候。会少了很多资料啊！那最严重的可能就是他必须要住在这边的检疫所之类的，这是我不太想看到的状况。哦哦哦、所以我当时询价，我还记得是我忘记价格了，但我记得是非常多个万是会下降的那一种，非常多个万。<笑>对<笑>是，是有破十万吗？<笑><笑>没有是没有，但是你就是会觉得那、哦、好几万块这样。对，而且不包含机票、哦，不包含机票的费用。哦所以我就想说，嗯，但是为了猫咪的舒适、安全、平安，我就想说，好吧，那我想要找代办。对，嗯嗯嗯一开始我的确是先找他们
0: 。嗯嗯嗯那呃，在台湾的话，假设听众朋友他们要找代办的话，是好找的吗
1: ？我自己觉得不好找、欸，哎，他是你要自己在 Google 啊，你自己在 Facebook 上到处找。然后很多人可能会分享说：“哎、嗯，他找了代办。”可是我觉得很多人怕业配的关系，他也不会说我、哦、自己找的代办是哪一间、哦，然后或者是有些人没有留意很多过程中的细节吧，所以他们就并不会说该怎么讲啊，就你不会知道这么多细节，然后不知道那个代办的状况是怎么样，你就只知道这个代办可能办了很多，然后他分享的很多照片，就这样。嗯
0: ，对。嗯。那你在做完整个代办的功课之后，然后后来你自己自己呃，就自己后来决定自己全部自己弄嘛。那你这样子弄完之后，你觉得最大的差别是什么？就除了钱之外，可能可能因为代办真的很贵，它中间还有什么比较细微的差别吗？
1: 嗯，因为送猫咪像送到日本这边是需要抽血清检验的、嗯，所以那个时候本来抽血清是要交给他们嘛，嗯，那我就有多问蛮多事情的，因为这是打进身体里的东西，我还蛮在意的，我就问说，嗯、那你打进去的那个疫苗是不是无佐剂的？对，然后他就回我说，哦，没有，我们这个是一般的。那其实，在这一关，我对他的信任度就有蛮。蛮大的一个程度嗯嗯，嗯因为我会觉得这是一件非常重要的事情、嗯，可是你没有主动告知，是是是，对。然后我之后就问说，那还是说我带到我自己熟悉的医院去打五佐剂的、嗯，然后再请你们的医生开证明，然后你们那边帮我抽血、清松检验这样，嗯。然后还是回我说、嗯，哦，可以啊，可是因为不是我们打的，所以你要再加钱。<笑>哦。
0: 是，你现在讲的是日本那边的医院是不是？就是代办跟你讲说，如果要去日本那边自己再另外找的话，要再加钱
1: 。没有没有，是在台湾哦，在台湾这边，他是台湾有合作的动物医院哦，抽血清送出去，
0: 在台湾这边，然后就要加钱了。对对对，哦，懂懂懂。所以代办的话，基本上就是你可能想到了什么东西，那它可能就会需要再额外的加
1: 价这样子。对啊，所以我觉得客制化比较难一点点、嗯，再加上我那时候没有想要让猫咪做货仓，想要让它就直接坐在我旁边在客舱上面嗯嗯，所以在这个部分也是比较麻烦。所以我就因为前面一开始那个信任度已经降了，所以我最后就想说，算了，我自己弄。<笑>嗯嗯嗯，好，那呃
0: ，你决定开始要自己全部自己来的话，呃，像在以台湾来说，网络上那些参考的资料多嘛，那些资源多嘛，要去哪边找啊？可能会比较有找得到相关的资料。我
1: 当时真的就是 Google 跟 PTT 到处找、欸，哎。我先讲这个是网友分享、嗯，然后他们会就是告诉你很多很多的细节怎么填。那我那个时候在看的时候，到日本的还算不少
0: ，就是不止一个
1: 人写过这样子的文章。嗯、他第一步做什么，哦、第二步做什么，写、哦、清怎么包，他都有讲、嗯。这个是网友分享。那另外一个是官方的，官方的话基本上到日本政府的网站或者是台湾的动物检疫所。他们其实都有分国家的一个介绍，说你要怎么做。嗯、当然，他不是细节，就说，哦，你这一个表格要填 A， 填 B， 不是这么细、嗯。但是他会给你一个大概说要做什么事情。所以我觉得资料还算是有，嗯嗯嗯只是在细节上的话，就要去找其他网友分享会比较好。
0: 哎、欸，我好奇你刚刚有提到那个货舱跟客舱的这个差别啊，所以如果找代办的话，就是一定会去货舱，是不
1: 是？他那个时候是跟我讲货舱，可是客舱可能可以谈看看。我最后是没有再跟他细谈，因为我在跟他谈的当下，我还没有确认到能不能走客舱这条路。对，嗯嗯
0: ，懂。所以如果以结果论来说的话，你应该还是会觉得。就会建议大家，如果要出国的话，还是自己全部自己办一办比较好，因为可能刚刚你讲到很多细节的部分，可能代办就没有办法那么克制化
1: 。对啊，我自己是觉得有能力的话，可以自己处理看看，因为万一啦，假设哪天你要从嗯、呃、你住的国外，然后送回去台湾，或者是再送到别的国家，那个流程的话，嗯、可能自己走一遍会比较好。你会比较了解，因为你要在当地要再找一个代办，我觉得那個过程也是蛮辛苦的。可是如果你有自己办过、嗯，你大概知道会发生哪些事情，那我们不如就先从。自己最熟悉的家乡台湾开始试试看、嗯，对，确实是。而且我看到你的文章
0: 里面最后是，其实有写到说你后来办完，觉得好像其实没有想象中的那么难。当然很辛苦，就过程很多东西要准备，可是可能做完之后就觉得，哎、欸，其实好像大家也是可以自己做到的
1: 。对对对，是。
0: 嗯，好，那我们就来聊一下细节好了，在。呃，我们要带猫咪去搭飞机，哎、欸，我真好难想象这个画面，因为我的猫也是那种超胆小的。我事前要准备的东西有哪些呢？嗯
1: ，我那个时候其实没有准备到很多很多东西耶、欸。我列一下好了，嗯、第一个是猫砂，嗯、是它有用过的。嗯，我是直接背在身上
0: 。嗯嗯那你你怎么知道要背多少？是你还有一格猫砂盆吗？我就用那个纸箱，然后把它折起来。哦，然后可能就抓
1: 一,一包，它可能可以用的量这样。对对对，嗯嗯嗯。然后身上大概可以背七公斤嘛，所以我就大概抓七公斤这样子，嗯、总共东西。哦、<笑>嗯嗯嗯。然后他平常用的碗都是他有在用的东西，嗯、然后是肉泥啊、零食啊。然后干饲料、嗯，他平常用的毯子、尿布、胸背带，然后还有一个湿纸巾。对，嗯
0: 嗯，这样这样可以在七公斤之内哦。<笑>听起来猫砂感觉就蛮重的
1: 。我觉得我应该有超过一点点，但是我就是走路的时候就抬头挺胸，嗯、然后不要让海关觉得你好像很重的样子。<笑><笑>我想他就不会来查我了。<笑>对我那时候刻意这样做。欸等于你自己身上就
0: 没有其他自己人类的 carry on 了，就是只有猫的东西
1: 。没有、欸，就只有一个小包包，可能放钱包啊、手机那些比较重要的物品。Oh. 那其他全部都是猫咪的东西
0: 。<笑> OK， 那事后你有发现有哪些后来你没有准备到东西吗？就当场要用的时候发现啊，没有带到。嗯
1: ，大毛巾吧。
0: 大毛巾其实应该在，就是像大浴巾的那
1: 对对，应该要在笼子外面盖，但是我当时没有这样子的概念，所以我没有特别带一个大毛巾。哦、然后，猫咪的毯子，我觉得应该要再多准备一条比较好、嗯，因为飞机上有时候温度会比较冷一点点。哦，对对对对,对,对，
0: 嗯。那那个外出笼啊，我有看到你写到说，它上面呃就是航空公司它有个规定是说，外出笼是要硬壳的，然后不可以超过高度二十公分。然后我看到的时候我想说，哈，二十公分，二十公分很扁呢、欸，就是那个高度很矮。它应该是为了要塞进去呃前方座椅下面嘛，就是像我们起飞的时候啊，空姐都会提醒我们说要把东西塞到。前方的座椅下面，可是这个二十公分感觉不是平常我们会看到的外出尺寸，它是一个要特别去找的外出笼吗
1: ？对，但因为我也觉得二十公分有点不太符合猫体工学，我觉得太对呀、啊。怎么塞得进去？它应该是真的要让你放脚下的，<笑>然后但它还有一个选择是软的，软、嗯、壳、嗯，二十六公分高。嗯、那我加的刚好就是二十六公分高，所以我就直接用那一个。
0: 哦哦哦，所以软壳也可以，就是它是硬壳，不要超过20公分。然后软壳的话可以26对对。哦 ，OK OK， 所以那等于就是它一定要放在座位底下。我可以买再多买一个位置给猫吗？
1: <笑>我可以买两个位置吗？哎、欸，这件事我其实是一直到真的飞了，我才知道我不是多买一个位置哎、欸。<笑>啊。哦，是啊、哦，对，因为那个时候他就跟我说，哦，宠、哦、物的费用是一百五十美金，那我就想说，一百五十美金、哦，哇，给一个座位给宠物，好棒哦！我一直以为他会在、哦、坐在我旁边。天哪、
0: 啊，哎、欸，一百五十美金是多少钱啊？四十五、應五千五三五、四千五，现在差不多對對對四五千块。嗯，哦、oh, ，所以你原本以为是你旁边那个位置会给小芝，但并没有，还是要你放在下面。对，<笑>所以我是到飞了我才知道。哎、oh. <笑><笑>欸，那你后来有问吗？有问说可以买一个位置吗
1: ？我后来没有问诶、欸，因为。我从台北飞到韩国首尔的时候，我旁边是没有人的，所以猫咪是放在我旁边的脚下。哦、oh. 我那时候还真的以为就是它的位置，就是它的位置，
0: <笑><笑>以为那个四千五就是旁边那个位置
1: 。对，然后一直到首尔飞东京这一段， oh. 然后他就空姐就跟我说：“你要放在你脚底下。”我才吓了一跳，我才想说：“哦，原来没有位置。<笑>”哦、oh, 天
0: 哪！<笑>哦，了解了解。那哎，那我想要问，就是你搬家之前，等于是你刚刚提到说你有先在日本那边住了一年嘛？嗯，然后小芝过去的时候，就是你已经住了一年的那个租屋处吗？还是你有在另外找新的地方
1: ？我有另外找哎、欸，因为我原本住的地方是 share house， 就等于是跟别人一起住嘛。哦、是是是，对，所以我是。他要来的大概前三个月才呃、嗯、找房子跟搬家的
0: ，嗯哦，那你呃，哦，是你等于也是搬了新家，然后有在那边住了一两个月、两三個月,个月，然后猫才过去。对，哦，那你应该也是有先做那些新，就是猫准备过来那个住处的一些布置，那个时候有做吗？嗯
1: 我那个时候做的话，我没有做到很多哎、欸，我就只是买跟他台湾在用的一模一样的猫跳台，然后跟猫砂盆。然后我原本住的地方，我在想之前有住狗狗，所以我有闻到狗狗的味道。哦哦哦，所以我就在家里，就是他们其实应该会清洁，可是我不知道为什么，就是还是有那个尿味，可能渗到木头里面的。那我就是担心他来会。被影响，所以有特别清洁，大概就只有做这样子，没有特别做太多事情。對哦，哎、呃欸
0: ，那那个你们，哎、欸，我记得在日本找房子，我会这样讲，是因为我妹之前有去日本念书，嗯、她有去当交换学生，那那时候我陪她去找房子，那我好像印象中是不是在日本找住屋都一定要透过中介？
1: 对，然、哦、后是透过中
0: 介哦，所以像那种可不可以养猫什么，那个都是要先跟中介讲，对吗
1: ？嗯，你可以现在先在那个租网站上面看，嗯嗯，
0: 对，它上面就会先标说可不可以养宠物，嗯，哦，好，那呃，你们坐上飞机，我们再回来飞机那一 p <笑>那我们坐上飞机之后，等于是我看你有提到说，呃，原本想要希望可以直飞，但是后来没有办法，然后所以你买的是两段式的机票嘛？那你刚刚有提到说是先飞去韩国是吗？对对，首尔，嗯嗯、呃，然后再从韩国转机到东京去，嗯，对的。那呃，我们在从台湾进去那个要要上飞机的时候，不是要过 X 光吗
1: ？对呀、啊
0: ，<笑>所以猫咪它是要怎么？是你要把箱子让它过去吗？那个外出笼让它过去吗？还是怎么样
1: ？这件事情呢，真的是我觉得。我觉得这是我整段飞行最不开心的一件事情吧<笑>。嗯嗯嗯<笑>，对，就是呃那个时候，因为网络上一样，我都是看网友的分享，然后大家就说嗯嗯哦，我会把猫抱出来，因为大家都很担心过那个 X 光机会出什么问题嘛，所以我就事先把猫咪上胸背带，嗯、然后我就想说还是会把它抱出来呢，过 X 光，嗯、就是跟人一样，嗯、我就把它当成婴儿这样子过。是，结果一开始跟我说可以，最前面的人跟我说可以。嗯嗯结果我过完了、嗯，然后后面的大哥跟我说不行，叫我把猫。为什么？我也觉得很奇怪。<笑>他就啊，就已经过
0: 去了啊，就没事啊，对
1: 。对，我他就叫你再重来一次对。对，他就说你把猫放回笼子，然后笼子跟猫就这样子再过 X 光机一次。嗯。对，然后那个时候我其实是因为他，我的猫出来之后过完，他已经非常紧张了，他是。虽然说我可以不用排队通关，但其实是跟所有人一起通关的。你就想，你出国的时候不是排满很多人在空？
0: 对啊，对啊，对啊 ！X 光那边都超多人，而且大家放东西都很用力、很大声。
1: <笑>对，其实我的猫真的是吓坏，<笑>然后我想说好不容易结束，嗯、想想结果他又说你放回笼子再过。然后我那个时候第一次觉得 X 光机很久很久。<笑>
0: 对，因为他要跟别人的那个包包、外套什么一起拍，然后慢慢这样子滚过去
1: 。对呀、啊，我那时候真的是觉得好崩溃哦，就是整个过程。所以就是、哦，这是我比较不开心的经验，因为我觉得他们的做法没有一致。如果说你一开始跟我说好，就是直接就是包包过 X 光机，就那个整个笼子跟猫，我觉得也 OK、嗯。对。嗯，那看起来是猫那个时候
0: 有什么反应吗？它有大叫还是什么的吗
1: ？它没有哎、欸，我们家猫咪是那种个性很会忍，非常会忍，哦，就是会压抑那种。然后，但其实你看得出来它很紧张、啊。嗯
0: ，它那时候应该是有点呈现关机的状态
1: 。对，
0: 应该已经想说，嗯，就我不要不要看不要听，就它压力很大。<笑>对,对，对，感觉应该会是那，应该那一段会是最多人的时候吧，对不对
1: ？对，那一段最多人，因为是跟大家一
0: 起。嗯，然后上飞机，我觉得应该都还算安静，因为过 X 光完之后就是候机嘛，然后候机完之后上飞机，应该都还算安静，对不对？嗯
1: ，都是蛮安静的。对，嗯
0: ，那这样子的话，猫中途它有要上厕所吗？它要怎么上厕所？
1: 我是把他带到那个残障厕所，然后就就是在机
0: 场的那个障碍者厕所这样
1: 。对对对，就是带进去、嗯，然后嗯让他出来，看他要不要出来放风，然后我也给他喝一点水，吃一点嗯饲料啊或肉泥，然后跟放猫砂，然后就看他自己要不要出来
0: 。但他有出来吗？嗯
1: ，他第一次没有出来，对，但他有吃一点点肉泥。嗯然后在是
0: 在那个首尔的时候，在首尔机场的时候吗？
1: 对对对，嗯
0: 嗯
1: 嗯，所以一开始还是蛮紧张，而且他看起来真的蛮累的，就很明显。Um, 然后我们去了两次，嗯、uh, ，第一次是嗯， um, 你下机之后，你在转机之前，嗯、um, ，你在安检之前，就是还有一段嘛，有一段路，嗯、um, ，然后所以我们就是先到了那个呃、um, 障碍者厕所。是对，接着就是再去安检一次，然后接着再去候机、哦，然后所以再去候机之前，我们又再去一次，然后那次他就出来走走
0: 了。哦，是同一间厕所吗
1: ？不是同间，不同间
0: 哦，不同间，但你都是先去那个就是障碍者厕所比较大间这样
1: 。对对对,
0: 對。嗯、呃，那我有看说你在里面待了蛮久的，对对对。
1: 对，觉得很不好意思，但是想要让<笑>想要猫咪出来、欸，那应该不止一间
0: 了。<笑>所以它中间有上厕所吗
1: ？它完全没有上厕所，然后也不太吃，然后肉你只有吃很少很少。对啊，就很明显很紧张、嗯。
0: 对,對那应该是在一个巨大的压力之下，所以它应该都没有办法反应过来。对啊
1: ，所以
0: 它，呃……你总共的那个转机的时间大概多久啊？
1: 转机大概四小时，可是我那一天是大概早上十一点左右就从台北出发去桃园机场，然后大概晚上十一点多左右才到我住的地方，嗯、所以这整个过程，就猫咪离家到新家过程，大概是十二个多小时
0: 。哦，也是蛮长的。然后它等于过了两次 X 光吗？是吗？
1: 他在呃首尔那边的时候，一开始他们是希望我把猫抱出来，我抱着猫过人的安检、嗯，然后但是他的笼子要过 X 光机，一开始是这样，是可是因为我猫咪那个时候已经是更加紧张了，这整个路程他压力爆表、嗯，他就是想要待在笼子里不想出来，然后我抓，哦、<笑>对我没有抓很久之后。嗯那个那边的人，他们好像有发现猫咪压力很大，他就跟我说：“嗯、算了，你把猫咪放回去，就是不要让它出来，你就抱着它的人，嗯、抱,抱的抱着它的笼子过那个安检机器，人的安检。欸”
0: 哎，对啊，这样比较好哎、欸
1: 。对啊，其实我那个时候就觉得哇，松一口气，你知道吗
0: ？这样子感觉那个所有人那边的。那个算什么？呃，海关吗？那是海关吗？检察员好人比较好。<笑>对啊，嗯<笑>那这样子的话，猫在搭这两段飞机的过程，应该都是蛮安静的吧？它感觉不是那种会一直叫的那种
1: 。它不会，它超安静。可是看得出来，它有一点紧张。这样，嗯，
0: 对。那你觉得，我蛮好奇，空服人员有什么反应吗？他们是算已经很习惯
1: 这种事吗？你看他们的反应，觉得他们的反应感觉是相对习惯的，可是哦，非空服人员以外的人都觉得很新鲜。嗯
0: 、哦呃，对啊，我就想说，我好像也从来没有在飞机上面看过有宠物的，我从来没有遇到过。那你过程中有遇到什么人对猫很好奇这样吗？嗯
1: ，我想一下哦。坐我旁边的人，跟因为我把猫咪就是推在车上、嗯，所以经过的人都会看，嗯，但他们就是都不会接近我们家小智，就只是哎呦猫哎这样子。哦，那
0: 还不错啊嗯
1: <笑>。嗯，没有遇到那种
0: 过于积极的那种人类就有点麻烦，<笑>对啊，所以旁边的那一位他就是还算 OK， 他也没有什么反应，没什么表示
1: 这样。他就说：“哎、欸，好可爱哦、喔！”就这样，就、oh. 对对对，<笑>嗯。那猫咪
0: 有因为飞机的声音应该是也蛮大声的，所以猫咪应该那个时候就是那个噪音对
1: 它来讲应该是蛮压力蛮大的。它的瞳孔有明显比较大，还蛮明显，尤其是在飞机上的时候还好，可是降落那个泵，它那个瞳孔就是放大超多的。Oh, 对哎、欸，那我不知道。
0: 而且这个这个我应该没有答案，我只是好奇说那个人类，我们飞机在起飞的时候，不是耳朵会有点不舒服？嗯嗯嗯，你会吗？我自己会<笑>耳朵有点不舒服，不知道猫咪那个时候你有特别观察到起飞的时候它有特别的反应吗？它看起来还好，可是因为它是
1: 那种身体不舒服的会忍的猫，哦，可能它那时候就是在忍耐这样，所以它看起来真的是。嗯耳朵也没有压，他耳朵就还是直立的好好的。可是我觉得他应该压力蛮大的、嗯，对，
0: 嗯，哇，我觉得做客舱就已经算是相对安静啊，然后算是打扰比较少的。我真的是有点难想象，让猫去做货仓，<笑>跟一堆货物放在一起，然可能还。maybe 会撞来撞去什么的，有点可怕。呃，我们之前有一集有做过那个国外的一个新闻，然后它好像也是猫咪搭飞机，那就是在货仓里面，结果撞着撞着那个笼子就被撞开了，然后猫咪就就跑掉了这样。然后后来他们找了很久，又把那只猫找回来。所以我听你这样讲，我想说哇，真的有点难想象，就是客舱就已经压力这么大了，有点难想象让猫咪去做货仓。
1: 对啊，而且货仓它有一段是你要交给不认识的人，有不认识的人带上飞机嘛。我其实觉得那一段是我很担心的一个部分，嗯
0: 、对，就是
1: 可能不收猫咪啊，或者是他会想要跟你的猫玩，也是有这样的人嘛，所以我就，所以我才会拼了命到处找，可上客舱的航空公司。<笑>
0: 对，我觉得我应该也过不太去。我觉得要把猫，我连带猫去看医生，然后要把猫交给那个动物医院，然后我只要离开，我都会觉得哦、啊，我好残忍哦！我要把我的猫交给陌生人
1: 。对啊，就有点害怕，<笑>就是<笑>真的，
0: 真的，真的会这样，会有点过不去。那到呃下降到日本降落之后，哎，出去还要再做什么手续吗？
1: 就到他们的动物检疫所，然后把原本他希望你带的那些呃书面资料都给他，然后他扫一下晶片，嗯、看一下猫咪就结束，所以非常非常快，五到十分钟
0: 。哦，反而是到日本那边的是很快就结束了。嗯嗯嗯。哦，然后呢？离开机场，你是到哪一个机场啊？我是到羽田。到雨田，然后从雨田要再回到租屋处，你是搭什么交通工具
1: ？当然就计程车啦
0: 。<笑> good good <笑>。然后就直接到租屋处了嘛。然后到
1: 家之后呢？到家之后，猫咪的反应怎么样？哎、欸，其实我非常的意外，它大概两个小时之内就出来、嗯，然后吃东西、喝水跟上厕所。哦，那感觉蛮好的对，因为我以前刚养它，我曾经把它带回我老家，就是高雄，然后带回去，它大概躲了两天吧，是哦、就是它不会在我面前出来，它<笑>就是就是在我睡着的时候，就是跑出来吃一点点饭，然后又跳去藏起来，所以它这次这样子、嗯，其实我还蛮惊讶的。
0: 嗯嗯，那表示你平常应该会帮他做了很多的那个精神上的存款、抗压的存款。他在一个这么大的压力事件之后，竟然恢复的这么快，对、啊，真的是蛮蛮厉害的、嗯。那他现在在家里，就是整个这两三年的生活上啊什么的都一切很正常，这样。他身体呀、啊
1: 、健康，嗯，在冬天的时候比较容易有膀胱炎。
0: 哦、oh, ，为什么？为什么特别是冬天的时候？我
1: 就在想，是不是家里太冷？哦、oh, ，对、欸。但是日本的租屋处不是都会有暖气吗？对啊，但还是会有一点冷，因为他，因为呃，租屋处他那个是冷暖气一起，有时候那个角度可能没有到他常去的地方，他就是没有办法整个家里满满的暖气， oh, 所以他可能有一点点冷，咚咚咚就是离那边他就不想出去，他就一直待在被子里，这是。我想到的一个原因啊，所以我后来就是有为了这件事一直在找新房子，这样
0: ，对哦，所以之后还会打算有可能会再搬一次家
1: 。我上上个月刚搬，对
0: 哦哦，已经搬，所以现在是在新的租处了
1: 。对对对
0: ，哦，那他现在还好吗？适应的还好吗
1: ？还蛮好的，因为我就特别去找那种嗯、呃，可以看得到外面的那个窗台，嗯、就很直接看得到的。嗯所以他状况变好很多，对，就整个身体啊，或者是精神上也比较感觉不会有太焦虑的状况。平常本来就比较少、嗯，可是就是现在又更少一些，对。嗯
0: ，好，那我们今天呢，真的非常谢谢 Alice 来到节目当中，跟我们分享这么特别的一个跨国搬家的经验。那。呃，我自己本身呢是非常非常喜欢去日本玩的人，<笑>我们是有点那种哈日的哈日族。<笑>我们下个礼拜再继续跟 Alice 聊聊，在日本展开新生活之后，作为一个猫奴啊，在台湾有什么不一样的地方？我自己是非常期待下一集的内容，有很多很多很好奇的对日本好奇的问题想要问。那大家一定要记得回来收听哦！如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First s t o r y s p o t i f y KK Box 等所有听得到 Podcast 的平台下订阅及评分。追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch e r 2018。有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。也欢迎加入小铺的脸书社团“猫谈社严选”，可以购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜！